0: Uomini e donne, piccoli e grandi, ricchi e poveri, savi, ignoranti, ebrei e gentili, ascoltate, la Sacra Scrittura, che è la parola di Dio, afferma nell'Epistola di Paolo ai Santi di Roma quanto segue, poiché siccome per la disubbidienza di uno solo uomo i molti sono stati costituiti peccatori così anche per l'ubbidienza d'uno solo i molti saranno costituiti giusti dunque per la disubbidienza di un solo uomo i molti sono stati costituiti peccatori chi è questo chi è questo eh, solo uomo la cui disubbidienza ha prodotto appunto ciò, cioè il fatto che molti siano stati costituiti peccatori e Adamo. Adamo, il primo uomo, e per mezzo di lui, infatti, il peccato è entrato nel mondo. E naturalmente con quel peccato la condanna si è estesa a tutti gli uomini. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Questo è quanto dice la Sacra Scrittura. Dunque, questo è quello che è avvenuto diciamo, a cagione della disubbidienza di eh, Adamo in quanto il Dio gli aveva dato un ordine che era appunto questo mangia pure liberamente del frutto d'ogni albero del giardino ma del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare perché nel giorno che tu ne mangerai per certo morrai. Aveva ricevuto questo ordine, quindi di non mangiare quel particolare frutto il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male ma Adamo disubbidì. Adamo disubbidì e per mezzo appunto della sua disubbidienza i molti sono stati costituiti peccatori, però la scrittura dice anche che per l'ubbidienza di uno solo i molti saranno costituiti giusti. Questo uno solo, la cui ubbidienza ha fatto sì che molti siano eh, costituiti giusti è Gesù Cristo, il figlio di Dio eh, che il padre ha mandato nel mondo nella pienezza dei tempi e eh, infatti eh, Gesù ha eseguito un ordine che aveva ricevuto Dio e padre suo. Fu Gesù stesso a parlare di questo ordine quando disse per questo mi ama il Padre perché io depongo la mia vita per ripigliarla poi. Nessuno me la toglie, ma la depongo da me. Io ho potestà di deporla o potestà di ripigliarla. quest'ordine ho ricevuto dal Padre mio. Quindi Gesù Cristo ricevette l'ordine da parte dell'Idio e Padre suo di deporre la sua vita, come anche di ripigliarla. In virtù quindi della sua morte e della sua resurrezione avvenuta tre giorni dopo la sua morte, ecco che appunto l'uomo che crede eh, in lui viene costituito giusto, cioè viene giustificato. Che cosa significa l'uomo che crede in in lui? Significa l'uomo che crede che Gesù è il Cristo che è morto per i nostri peccati secondo le scritture che fu seppellito, che risuscitò dai morti il terzo giorno secondo le scritture e che apparve ai testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio. Perché questo è l'Evangelo di Cristo nel quale l'uomo deve credere per essere giustificato, per essere costituito giusto. Infatti è nell'Evangelo che è rivelata la giustizia di Dio da fede a fede, secondo che è scritto, ma il giusto vivrà per fede. Dunque l'uomo viene costituito giusto o eh, giustificato soltanto mediante la fede in Gesù Cristo, senza le opere della legge, quindi affinché nessuno, affinché l'uomo non si glori. Quindi la giustificazione eh, è per grazia. Mediante la fede. Ecco perché è scritto che il giusto vivrà per la sua fede, così come è scritto nel libro del profeta Abacuc. Dunque, nell'Evangelo è rivelata la giustizia di Dio, la giustizia di Dio che si basa sulla fede, la giustizia che viene da Dio appunto, basata sulla fede. E questo naturalmente fa sì che l'Evangelo eh, sia potenza di Dio per la salvezza di ogni credente del giudeo prima e poi del greco. Quindi considerate la potenza dell'Evangelo. È potenza di Dio. Tenete bene a mente queste parole. L'Evangelo non è una parola qualsiasi, L'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente perché è parola di Dio vivente, permanente e appunto credendo in essa nella parola di Dio appunto l'uomo viene salvato dai suoi peccati, quei peccati che contaminano la sua coscienza, quei peccati che lo dominano, perché appunto egli serve il peccato, e appunto nel momento in cui l'uomo crede nell'Evangelo viene salvato, affrancato dal peccato, e i suoi peccati gli vengono cancellati, grazie appunto al sangue prezioso di Gesù, che egli sparse sulla croce, per la remissione dei nostri peccati. Dunque, la giustificazione che dà vita l'ha procurata Gesù, il Figlio di Dio, ubbidendo all'Iddio e Padre suo. Quindi, è eh, gratuita la giustificazione che dà vita, non si ottiene per opere giuste compiute, non si, non si merita, si ottiene solamente, esclusivamente per la grazia di Dio e infatti si ottiene mediante la fede, ecco perché vi proclamo che il giusto è vivrà per la sua fede. Quindi ravvedetevi e credete nella buona novella che Gesù di Nazareth è il Cristo, affinché credendo in essa siate giustificati, costituiti giusti, perché allo stato attuale delle cose siete dei peccatori, siete dei nemici di Dio, l'ira di Dio è sopra di voi. Se moriste in questo momento senza Cristo andreste all'inferno, Andreste in perdizione, perché è lì che vanno i peccatori. Per quello vi esorto a ravvedervi e a credere nella buona novella che Gesù di Nazareth è il Cristo, perché nella buona novella è rivelata la giustizia di Dio, da fede a fede, secondo che è scritto, ma il giusto vivrà per fede. Sappiate che le cose avvengono come la scrittura dice, perché la scrittura è la parola di Dio vivente e permanente. Se c'è scritto il giusto vivrà per la sua fede, sappiate che è così. Io che vi parlo ho sperimentato la giustificazione che dà vita. Quando ho creduto nell'Evangelo, il Signore mi ha giustificato. E quello appunto che il Signore ha fatto in me è quello che appunto è l'adempimento di quello che dice la Sacra Scrittura. Per quello che sono fiducioso nel Signore, pienamente fiducioso, e nel momento in cui vi ravvederete, crederete nell'Evangelo, il Signore vi giustificherà. Il Signore vi giustificherà e quindi non sarete più sulla via della perdizione, ma sarete sulla via della salvezza. Eh, non sarete più su quella via che mena all'inferno ma sarete sulla via che mena in cielo, nel regno dei cieli in paradiso, dove appunto coloro che entrano si riposano dalle loro fatiche però appunto vi devo avvertire perché se rifiuterete di credere nell'Evangelo sarete condannati Gesù l'ha detto, chi non avrà creduto sarà condannato, condannato capite cosa significa? cioè quando morirete Spirerete, eh? spirerete e eh, l'anima vostra eh, se ne andrà all'inferno, in questo luogo di tormento dove esiste un fuoco, un fuoco, un vero fuoco e nel quale sarete tormentati. Quindi sappiate che state andando incontro a una orribile fine, una terribile fine. Eh, tutte le sofferenze che un uomo può diciamo, ehm, patire sulla faccia della terra non sono assolutamente paragonabili a quelle che patisce una volta che muore senza Cristo ossia che muore nei suoi peccati e va all'inferno all'inferno veramente c'è il tormento, c'è un tormento continuo in mezzo al fuoco ecco perché vedete Gesù Cristo è venuto nel mondo per salvare i peccatori Sì, questa è una parola certa, degna di essere accettata, questa è la verità, Gesù Cristo il figlio di Dio è il salvatore del mondo il padre lo ha mandato nel mondo per essere il salvatore del mondo, infatti egli ha compiuto mediante il suo sacrificio, lui il giusto caricandosi dei nostri nostri peccati, egli che cosa ha compiuto? Egli ha compiuto un'opera di redenzione, di espiazione perfetta perfetta. E quindi adesso chi crede in lui viene giustificato, costituito giusto. Non è meraviglioso questo? Sì, è meraviglioso, chi vi parla ve lo proclama con ogni franchezza, è una meraviglia. E appunto nel momento in cui quindi crederete nell'Evangelo, eh, eh, non vi sentirete più dei peccatori sulla via della perdizione con l'ira di Dio so- sopra la, pro- la propria testa, eh, ma vi sentirete appunto dei giusti, vi sentirete dei giusti lavati, imbiancati nel sangue dell'agnello, redenti che appunto sulla via... Della, eh, sulla via della salvezza e avrete la certezza la certezza che quando morirete eh, morirete nel Signore e vi dipartirete dal corpo per andare ad abitare con il Signore nel Regno dei Cieli quindi ravvedetevi credete nell'Evangelio il Signore avrà misericordia di voi vi salverà, vi perdonerà, vi giustificherà e vi darà la vita eterna è Chi ha orecchi da udire oda oh,